0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложно». И сегодня мы будем говорить о моей любимой теме дыхания. И, честно говоря, любимых тем у меня много, потому что я свою профессию люблю. Я обожаю разбираться в устройстве тела, в разных механизмах, как что работает. Но дыханию я уделяю на самом деле особое место. И вы можете спросить, а разве можно дышать как-то по-разному, правильно или неправильно. Дышу себе и дышу Но оказывается, да, можно Можно иметь разные дыхательные паттерны То есть разные привычки Которые так или иначе сказываются На нашем физическом и эмоциональном состоянии Поэтому давайте с этим разбираться Поехали! Дыхание – это уникальный процесс, который, я бы сказала, является базисом, то есть основой для всех остальных процессов, протекающих в нашем теле. И процесс дыхания является важным не только для как, возможно, кому-то может показаться, спортсменов, для улучшения их каких-то спортивных показателей. И мы все понимаем, что, например, плавание, бег – да, это те виды спорта, которые основаны на правильном дыхании. Но и для нас Вами, обычных людей, которые, ну, по сути, не профспортсмены, дыхание также является супер важным моментом. И в мире фитнеса ходят разные мифы о том, как правильно дышать. Может быть, вы даже их слышали. Кто-то говорит, что только животом, кто-то говорит, что только грудью надо дышать, да. И я считаю, что вот эти мифы, они выросли из такой популяризации дыхательных техник, потому что сейчас их стало много. Забегая вперед Друзья, хочу вам сказать, что дышать нужно и животом, и грудью, и поясницей, и лопатками. И все это делается одновременно, ну почти одновременно. Есть там как бы небольшой тайминг, то есть последовательность, что зачем идет. Но по сути это называется дыхание в 3D, то есть дышит у вас все. И почему так? Смотрите, дыхание это безусловно биохимический процесс. да, Все мы с вами в школе изучали, может быть даже кто-то помнит да, газообмен. Мы об этом чуть дальше поговорим. Это процесс неврологический, потому что мы понимаем, что процесс дыхания он контролируется нервной системой. И это процесс биомеханический, то есть через движение мышцы костей. Да, мышцы костей. И у нас есть мышцы вдоха и есть мышцы выдоха. И их на самом деле много, это не одна мышца. И смотрите, если мы будем дышать только животом, то те дыхательные мышцы, которые находятся, например, в области груди и шеи, ну что, они не будут? участвовать да то есть мы как-то их будем ограничивать или например мы будем дышать только грудью а живот втягивать и кстати вот это очень нехорошая привычка которая ну действительно есть у многих у меня она тоже была там много лет назад то есть постоянно держать живот втянутым и вы даже вот слушая например этот подкаст можете просто попробовать если например у вас такой привычки нет втянуть живот и попробовать подышать куда у вас пойдет дыхание оно пойдет наверх оно пойдет в грудь да поэтому но ну, это один из мифов да, что как бы, дышать грудью надо и вот эта привычка втягивать живот буквально вот 2 секунды уделим этому то есть что здесь происходит да, это происходит блокировка дыхательной диафрагмы движение тканей легкого легких создается повышенное внутрибрюшное давление и кто в этом случае будет страдать первым первыми здесь будут страдать тазовое дно и поясница то есть моментально и по цепочке это может пойти и выше то есть в область шеи лопаток и и ниже, в область крестца. Здесь нюансов на самом деле много. Что за собой влечет привычка втягивать живот? Но вот если коротко, то от этой привычки нужно, конечно же, избавляться, поскольку ни к чему хорошему она не приведет. Поэтому те, у кого есть проблемы с поясницей, с областью тазового дна, с крестцом, возможно, чуть выше, где лопатки, подумайте о том, как вы дышите. Подумайте. Дальше буду давать тесты небольшие. И смотрите, все дыхательные мышцы должны работать слаженно, как в музыкальном оркестре. То есть если я буду дышать только животом или я буду дышать только грудью, то есть я сознательно ограничиваю работу других мышц. И это на самом деле не совсем физиологично. Поэтому дыхание должно быть полноценным, а не ограниченным в какой-то области. Я думаю, что природа, она бы нам не создавала такого количества дыхательных мышц, если бы не хотела, чтобы мы их использовали. Смотрите, и сейчас в настоящее время дыханию действительно уделяется много много внимания. И я думаю, что, во-первых, потому что люди, которые этим занимаются, они понимают, что через дыхание мы можем напрямую влиять на эмоциональный фон и на физический фон. И, кстати, вот у меня в соцсетях есть, но у меня много на самом деле разных там тренировок коротеньких выложено, но в том числе есть, кстати, неврологическая практика на дыхание против боли. Она работает, попробуйте, если еще ее не выполняли. И какой еще важный момент, смотрите, что мы сейчас немножко с вами подойдем к биохимии дыхания, чуть-чуть поговорим, я постараюсь максимально просто это объяснить из контекста, почему в нем, а, дыханию уделяется такое внимание вот э, ну последние лет пять, скажем так, да? для нашего мозга вообще для ткани, для органов очень важно питание и мозг в частности питается через глюкозу, да, через глюкозу и через кислород. Как я уже сказала, что последние вот там пять, ну может быть там семь лет, да, я наблюдаю такую тенденцию, что все больше и больше людей жалуются на состояние хронического стресса, особенно люди, которые живут в больших мегаполисах. Может быть, вот все-таки для больших городов это более такая частая жалоба, частая причина обращения. А хронический стресс, друзья, с точки зрения дыхательной функции – это состояние гипервентиляции. Возможно, вы это слово слышали, да, но, может быть, кто-то не слышал и не понимает, о чем сейчас речь идет. Смотрите, гипервентиляция Вентиляция, что это гипер это что-то когда очень много когда выше нормы вентиляция когда мы что-то вентилируем проветриваем то есть по сути мы нагнетаем очень много кислорода то есть часто дышим состояние гипервентиляции но это один из признаков один из там сейчас я вам перечислю остальные человек начинает часто достаточно дышать и по поводу частоты дыхания чуть скажу дальше и это один из тестов наблюдать как часто вы делаете вдох и выдох и это безусловно частота дыхания при состоянии хронического стресса Происходит сдвиг биохимических компонентов крови Мы дальше поговорим То есть, знаете, такое состояние Мне не хватает воздуха, не могу надышаться Как будто вот душно везде да? Это такие моменты, как отечность присутствует Плохой сон, усталость с самого утра То есть отсутствие энергии Это состояние м- тревоги, беспокойства, раздражения И, конечно, болевой синдром сюда тоже я бы отнесла Смотрите, то есть в состоянии стресса Гипервентиляция нарушается баланс симпатической парасимпатической нервной системы что это такое совсем кратенько симпатическая нервная система это педаль газа то есть та система которая отвечает за очень активные процессы у нас парасимпатика наоборот тормоз она такая спокойная в идеале они должны быть в балансе потому что в течение дня у нас с вами разные состояния нам нужно когда симпатика чтобы была больше активна когда мы спокойны когда мы засыпаем когда мы кушаем например да там парасимпатика больше они должны быть в идеале в балансе но а в состоянии гипервентиляции стресс этот баланс нарушается. И смотрите, в сутки мы совершаем 20 от 20 до 24 тысяч. Да, задумайтесь, вот такая цифра, да, 20-24, там 25. Ладно, может быть у кого-то тысяч дыхательных циклов. Дыхательный цикл это вдох-выдох, то есть это один дыхательный цикл. И если человек находится в состоянии гипервентиляции, то все это огромное количество дыхательных актов, да, он гипервентилирует. Смотрите первый тест, да, о нем я уже коротенько вот сказала чуть раньше. Это сколько раз в минуту я дышу. Вот вы прям садитесь, берете секундомер на телефоне, да, можете таймер взять. Честно себя не обманывая. Естественно, этот тест в состоянии покоя, то есть никогда вы идете, когда вы идете у вас будет немножко другая частота дыхания. Просто вот сядьте на стул, на диван, не обманывая себя честно, посчитайте, сколько за минуту вы делаете дыхательных циклов вдох и выдох. И смотрите, какие здесь нормы. А в интернете вы можете встретить другие цифры Но эти цифры, они гипервентиляцию показывают То есть, я когда смотрела, ну, буквально, может быть, полгода назад Я, ну, как-то очень удивилась это Действительно устаревшие уже показатели 12-15 дыхательных циклов – это норма Нет, друзья, 12-15 – это гипервентиляция 100% То есть, норма – это 6-8 В состоянии покоя 6-8 дыхательных циклов в минуту 8-10 – это такое пограничное состояние и уже больше 10, это уже гипервентиляция, хронический стресс. Это первый тест, который я вам предлагаю выполнить. Не для того, чтобы как-то обвинить и сказать, что все плохо, да? а для того, чтобы вы понимали, что, возможно, корни ваших жалоб и проблем совсем не там, где вы их ищете. А, возможно, вам нужно именно на дыхание обратить внимание, да? на то, что вы не обращали на него внимания, никак с ним не работали, как-то вот ну что-то вот, я не понимаю, что со мной. Пожалуйста, вам один тест. Второй тест, он такой более показательный. Если этот тест, он, ну, скажем так, не совсем достоверный, то второй тест он вам точно скажет, ну, практически. Его тоже можно посмотреть в интернете, если хотите. Называется проба штанги или проба генчи. Они одинаковые, показывают одинаковую чувствительность к углекислому газу, но делаются немножко по-разному. И чтобы вас сильно не путать, смотрите, при состоянии стресса, гипервентиляции, как я уже сказала, происходит сдвиг, баланс. СО2, то есть углекислого газа, и кислорода. В состоянии гипервентиляции, когда человек часто дышит, он нагнетает очень много кислорода вовнутрь. И уровень углекислого газа относительно кислорода начинает падать, он достаточно низкий. И при низких уровнях углекислого газа, я чуть позже скажу, да, чуть сейчас тест расскажу вам, чуть позже скажу, какие имеют последствия, тоже не очень хорошие. То есть, вот этот проба Генчи, да, или проба штанги, теста ген вы можете встретить другое название чуть-чуть он еще называется тест на содержание кислорода в крови или на чувствительность к СО2 там разные названия то есть он показывает насколько ваш мозг чувствителен к повышению уровня СО2 и мозг начинает определять СО2 как угрозу да как угрозу смотрите что вы делаете тоже все очень просто вам понадобится секундомер вам понадобится телефон секундомер тоже там достаточно они все быстро делаются за минуту очень просто просто делается. Смотрите, вы делаете вдох-выдох, можете спокойно подышать несколько раз. Не нужно делать глубоких вдохов и глубоких выдохов. Да, совершенно все спокойненько. И после там второго или третьего дыхательного цикла, после выдоха, да, после выдоха, внимания, вы задерживаете дыхание и смотрите, сколько вы сможете продержаться до важный момент первого позыва сделать вдох. Вот здесь очень важный нюанс, ребят, что здесь не нужно а, терпеть. Как только вы почувствовали легкий дискомфорт, что все, хочется мне вдохнуть, все, значит, этот ваш результат. Есть другие тесты, которые на максимально, сколько вы можете задержать дыхание, вот здесь надо именно до первого позыва. И я вас опять прошу выполнить его честно к себе и понять, что да, вот у меня есть чем поработать, допустим, или да нет, у меня все круто. И какие здесь результаты, смотрите, меньше 20 секунд, результат неудовлетворительный, то есть здесь надо прямо обратить очень пристальное внимание к своему здоровью. 20 там 1 секунда, давайте так возьмем. Конечно, эти цифры, они там варьируют чуть-чуть, но 21 секунда 40 секунд, это средний результат, есть куда расти. И более 40 секунд это хороший результат, то есть все у вас как бы в порядке. И да, напоминаю, до победного не терпите. И смотрите, что здесь происходит, да, то есть мозг начинает, у вас, когда вы задерживаете дыхание, у вас начинается у2 расти в крови. И Мозг начинает определять как угрозу. И почему состояние, когда состояние хронического стресса, состояние гипервентиляции вообще опасно? Чем оно чревато для здоровья, когда много внутри кислорода? Вроде бы кажется, что ну, кислород хорошо, там, да он участвует во многих процессах. Но смотрите, когда один очень важный момент, да сейчас я другие перечислю еще моменты при низком уровне СО2, что происходит, но очень важный момент, что при низких концентрациях СО2 Кислород не может отсоединиться от гемоглобина. То есть гемоглобин транспортирует кислород. Мы это тоже знаем из школьной программы к клеткам, клеткам, там, тканям да, и так далее. Но при низких концентрациях СО2 он не может его высвободить. Это называется эффект верига-бора. Да, может быть, кто-то знает, кто-то может прогуглить, посмотреть. Происходит такое клеточное голодание, да, клеточное голодание, и мы недополучаем кислорода в нужных количествах. Да, при низких уровнях СО2. Плюс СО2 участвует во многих физиологичных процессах нашего тела, нашего организма, в метаболизме белков, жиров, углеводов, в химических реакциях а, с аминокислотами, витаминами, минералами. СО2 является мышечным релаксантом. Вспомните людей, да, ну или подумайте, представьте их, например, которые находятся в хроническом стрессе. Они, как правило, очень сильно напряжены, да, напряжены именно физически, потому что низкий уровень СО2. Также СО2 можно назвать таким ну, таким словом, как седативный препарат, то есть который успокаивает нервную систему. И опять же, люди в состоянии хронической гипервентиляции, в состоянии хронического стресса, они достаточно возбуждены и неспокойны. Поэтому СО2, его нормальная концентрация, она крайне важна. То есть, когда вы находитесь в состоянии хронического стресса, то дыхательный паттерн нарушен. И СО2 априори низкий, а значит, все вот эти процессы, которые я перечислила, они протекают не совсем корректно. Ну, плюс, например, вы по тестам поняли, что есть над чем работать. То есть здесь момент очень важный. Не показать вам «смотри, у тебя проблемы», а рассказать о том, что, возможно, вот он корень моих нерешенных задач, вот он корень моей проблемы. А я на это даже внимания не обращал. Я очень люблю своим клиентам говорить фразу, что, ребят, решив проблемы с дыханием, вы решаете автоматически очень много задач. Задач, очень много проблем которые у вас есть как правило человек обращается не с единственной проблемой там по тестам возможно по каким-то разговорам еще почему-то выясняется что там много всего над чем как бы да можно поработать но почти всегда мы начинаем с дыхательных тестов и смотрим что с дыханием потому что без этого невозможно двигаться дальше пока дыхательный паттерн нарушен идти дальше очень сложно и вас все время будет отбрасывать как бы назад да все время назад и хорошая новость, друзья, для вас, для меня, что все эти проблемы, конечно же, решаемые. Я бы так не говорила, если бы не видела, как ну, на протяжении многих лет, как меняются мои клиенты, как я сама поменялась, потому что, ну, если я там вспомню себя лет пять назад, где-то так, то я пребывала в состоянии гипервентиляции, это, ну, сто процентов. У меня и нарушение сна были, и проблемы с тазовым дном, и супер эмоциональные состояния болела шея, поясница. То есть я сейчас вот из нынешней точки своей, я вспоминаю себя тогда, я думаю, ну да, там, конечно, хорошего было не очень много с, с точки зрения здорового тела, там здоровья нервной системы, но тем не менее это все можно изменить, да, изменить. Как работать с дыханием? Первое, через неврологические практики. Очень простые практики, там на самом деле очень быстро все делается. Через непосредственно дыхательные например, через би- биохимические практики на повышение уровня СО2. Они тоже достаточно простые, там 5-10 минут в день они будут тренировать, и постепенно вы будете чувствовать э, улучшение. И через двигательные практики можно подойти, потому что мы с вами выяснили, что э, дыхательные мышцы у нас присутствуют, да, то есть есть мышцы <дыхания> дыхательные, они двигаются, поэтому можно подойти через движение. Хорошо, конечно, когда вы либо комбинируете эти тренировки друг с другом, либо можно вот тренировку, все это составить. И здесь, конечно, друзья, мне хочется вам сказать, чтобы вы запаслись терпением и пониманием, что результаты будут, но будут они через какое-то время и в случае регулярности. Если регулярно что-то делать, то я чему-то могу, смогу научиться и у меня будут улучшения». Вот такой суперсодержательный выпуск у нас с вами сегодня. Я надеюсь, полезный. Я максимально постаралась просто объяснить и такую сложную тему дыхания уместить там в 20 минутах этого подкаста. Надеюсь, что было очень вам полезно, что-то новое вы узнали. На этом наш сегодняшний подкаст подходит к концу. Ставьте, как обычно, звездочки, сердечки, делайте репосты в соцсетях. Я вас отмечу, я вас увижу. Подписывайтесь на меня, Мария Недри. Напоминаю моими фамилиями. Также в телеграм-канале о работе тела и мозга. И услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.